0: Бизнес по плану. Про бизнес планирование развитие компании и оценку активов. Друзья, сегодня открываем новую рубрику, связанную с оптимизацией налогов. И именно сегодня мы поговорим про дробление бизнеса. Компании довольно часто используют такие схемы в попытках уйти от налога на прибыль, НДС. Но сейчас налоговые органы очень классно проработали все свои системы, поэтому давайте разберемся с примером одного из дел, когда компания пыталась сделать такую штуку. И и также хочу напомнить, что наш подкаст вы можете слушать как на сайте, так и на мобильных устройствах. Для этого вам необходимо открыть приложение подкасты и перейти в наш канал «Бизнес по плану». Также у нас есть свой YouTube-канал с одноименным названием, поэтому если вам нравится смотреть Красивые и качественные картинки, то не забывайте подписываться. А теперь давайте непосредственно к теме. Дробление бизнеса – это схема, к которой компании прибегают в попытке уйти от налогов. В этом случае создаются взаимосвязанные организации, которые формально ведут самостоятельную деятельность. Однако фактически все процессы финансового, организационного производственного аспекта являются для них общими. Нельзя забывать, что такая схема работы действует до первой налоговой проверки. Взаимозависимость лиц проверяющие органы устанавливают на основании анализа движения денежных средств, финансовых операций, документов бухучета, информации из банков и так далее. По итогам налоговой проверки предприятию придется не только начислить неуплаченные налоги, но и выплатить пени и штрафы. В ноябре 2019 года арбитражный суд Костромской области рассмотрел дело по жалобе компании ⁇ Основа ⁇ к инспекции ФНС. Компания просила признать недействительным решение доначисления налога на прибыль в размере 1,5 миллиона, доначисления НДС в размере 17 миллионов за 2014-2016 года и пение, которое насчитала налоговая в размере 4 миллиона рублей. Также общество не согласилось с требованием исправить бухгалтерскую налоговую отчетность уменьшить убытки, учтенные при определении налоговой базы в сумме 7 миллионов рублей. Решение Федеральной налоговой службы по итогам выездной или документальной проверки может отменить вышестоящий орган – Управление ФНС по региону. Если эта мера не принесла результат, налогоплательщик вправе обратиться в арбитражный суд. В данном случае Управление ФНС оставило Решение инспекция без изменения, и общество подало жалобу в суд. Инспекция ФНС при проверке компании вывела следующее налоговое нарушение. Общество за 2014 16 годы не полностью выплатило налоги на прибыль и имущество. За это проверяющие начислили пение и наложили штрафы. Налогоплательщик искусственно увеличил сумму убытка, которая учитывается при расчете базы по налогу на прибыль. Истет занизил налоговую базу по налогу на прибыль и НДС, применив схему разделения бизнеса. Инспекция установила, что действия сотрудников компании согласованы с подконтрольными ИП с целью получения неправомерной налоговой выгоды. Общество уклонилось от уплаты налога на прибыль и НДС, включив цепочку сбыта продукции трех ИПшников, которые применяют льготный режим налогообложения. При этом всю деятельность организовала и контролировала именно общество юридическое лицо, и конечным выгодоприобретателем также являлось общество. Налоговые обязательства компания занижала, прикрывая свою деятельность деятельностью нескольких других подконтрольных индивидуальных предпринимателей. При этом использовались приемы, которые формально соответствуют законодательству, однако их целесообразность вызвала сомнения не только у проверяющих, но и у суда. Схемы снижения налогов. Для уменьшения налогового времени предприятия вправе при расчете налоговой базы учитывать понесенные в ходе предпринимательской деятельности расходы. Этот способ послабления налогового времени является легитимным. Закон запрещает дробить бизнес в целях получения неправомерной налоговой выгоды. Признаками единства предприятия является включение всех видов деятельности в один производственный процесс. Стремление к общему экономическому результату фактическая экономическая самостоятельность предприятия. При этом учреждение юрлицом новой компании не является фиктивным дроблением бизнеса. Если у двух организаций, учрежденных одним лицом, разные виды деятельности и нет общего производственного процесса, то признаки уклонения от налога отсутствуют. Но в данном случае предприятие в целях уменьшения налогов создало искусственную ситуацию, когда его фактическая деятельность прикрывалась деятельностью нескольких лиц. Деятельность истца велась через трех ИП, которые ранее были учредителями основного общества. В частности, ИП заключили договоры аренды помещений, складов, оборудования, принадлежащих истцу. При этом все э, здания, все торговые точки в нем функционировали под единой вывеской магазина. Анализ банковских досье всех трех ИП и общества позволили инспекции выявить следующие факты. Право совершения операций по расчетным счетам всех трех ИП принадлежало директору компании. Право доступа к расчетным счетам ИП принадлежало директору общества его сыну. IP-адрес, с которого выполнялся вход в личный кабинет владельцев расчетных счетов, принадлежит также обществу. Кроме того, ИП оформили доверенности на директор общества и его сына для распоряжения деньгами на их расчетных счетах. Общество заключило договор с банком на обслуживание международных карт своих сотрудников. В договорах в качестве лиц, имеющих право распоряжаться их расчетными счетами, также указан директор общества. В ходе анализа документов индивидуальных предпринимателей установлено, что в них указан один и тот же номер телефона, который принадлежит заместителю директора общества. Кроме того, ИП выдавали доверенности на имя главбуха компании для предоставления их интересов в госорганах. Бухгалтер? имел право подписывать любые документы в банках, административных ведомствах своей цифровой подписью от имени ИП. В ходе налоговой проверки были оброшены сотрудники этой компании. Они сообщили, что директор компании полностью контролировал происходящие в магазине процессы. При этом здание фиктивно арендовали ИПшники, бывшие учредители компании. Также в ходе проверки были выявлены следующие признаки единого хозяйственного дела у всех юридических лиц одинаковая униформа у всех сотрудников общая система скидок общее место трудоустройство сотрудников и выплата им заработной платы отсутствие раздельной автономной системы торговли у и и у общества общие торговые площади и склады в ходе проверки в делах общества обнаружены документы, затрагивающие деятельность ИП. Таким образом, налоговая проверка выявила взаимозависимость компании с этими ИПшниками, то есть бывшими учредителями. Кроме того, истец контролировал максимальную величину дохода предпринимателей, которая позволяла им применять специальный режим налогообложения. Следовательно, общество создало единую систему взаиморасчетов между участниками схемы отклонения от налогов и разделило бизнес между ИПшниками для в итоге занижения величины доходов. Истец распределял выручку между ИП, обеспечив им применение специальных режимов налогообложения. При таком режиме НДС и налог на прибыль не уплачивались. Выводы суда. Взаимозависимость участников сделки эффективность отношений, свидетельство о получении неправомерной налоговой выгоды. Кроме этих обстоятельств, суд установил, что ИПшники не вели автономную хозяйственную деятельность. Общество применило схему дробления бизнеса для снижения финансовых показателей и применения специального налогового режима. При этом, такой режим предназначен для стимулирования развития бизнеса и предполагает добросовестное исполнение условий его применения, не получив от истца внятных... О провершении по выявленным в ходе налоговой проверки фактов суд отказал в удовлетворении требований. Факт создания филированных лиц для уклонения от налогов полностью доказан налоговой службой. В суде истец заявил о неправомерном исследовании документов сотрудниками ФНС. Однако информацию о налогоплательщике инспекция вправе получать из любых законных источников. Как следует из пункта 1 статьи 94 налогового кодекса, сотрудники налоговой могут запрашивать документы у проверяемого лица государственных муниципальных органов. Зачастую ФНС не может получить сведения о показателях финансовой хозяйственной деятельности компании и подконтрольных ему юрлиц по первичным документам. В этом случае инспекция пользуется доступной информацией из налоговой и бухгалтерской отчетности, запрашивает сведения из кредитных организаций, а банки сейчас очень активно работают с налоговыми органами. Таким образом, полученные от банков сведения о расчетных счетах, о движении денег, опросы сотрудников, анализ документов юрлица не являются противозаконными. Да и кстати, сейчас банки очень сильно соблюдают требования налоговой. Потому что лучше заблокировать счет и не находить себе проблемы там, где их можно не искать. Поэтому довольно часто возникают ситуации, когда блокируются счета буквально из-за пени в одну копейку. Я, кстати, уже как-то даже рассказывал о, об этом э, прецеденте. Как следует из пункта 2 статьи 153 налогового контекса, налоговая база по НДС определяется с учетом выручки от продажи товаров, и э, иной выручки. Выручка может быть сумма денег или там, э, передача ценных бумаг или оплата в натуральной форме. Согласно пункту 1 статьи 154 Налогового кодекса при получении оплаты в счет будущих поставок налоговая база рассчитывается исходя из размера полученной оплаты с учетом налога. Одна из обязанностей налогоплательщика учет доходов, расходов и объектов налогообложения. Попытка скрыть реальные доходы Искусственное увеличение расходов приводит в конечном счете к более серьезным издержкам, так как к доначислению НДС прибавляются пении, назначаются штрафы за налоговые правонарушения. Программа ФНС автоматически запустит проверку по налогоплательщику. Если у компании с отчетностью все хорошо, нарушения могут быть выявлены из документов контрагентов и исходя из движения денежных средств. В данном случае проверка ФНС выявила нарушения по отчислениям налогов в том числе и из документов и пешников, с которыми велись взаиморасчеты. Но главное доказательство налогового пронарушения – это аффилированность участников сделки. Друзья, надеюсь, вы открыли для себя новую полезную информацию в этом подкасте. Хочу напомнить, что вы со мной можете связаться через социальные сети, в подкастах я указываю ссылку на свои соцсети, там вы можете задавать вопросы, комментарии, и предлагать темы для следующих выпусков. Поэтому до новых встреч! Бизнес по плану